0: Или езер. За патот. За безстината. За живот. Сочетувани моји и сте. Го продолжувам откривањето на патот до обновено. Обновениот ум трансформира личност, трансформира град. Обновениот ум е најдобриот начин да се демонстрира волјата на Бог. А кој е Божета волја? Недобрата дефиниција е прикажана во молитвата што Исус Христос им ја даде на сите луѓе, односно, нека биде волјата Твоја како во небото, така и на земјата. А што е волјата на Бога? На земјата, како на небото? Па, драги мој, да ја креираме Божијата атмосфера и во ова издание на Елиезер.
1: He's coming Once again Like he said
0: Иисус го започна своето министерство со следната фраза. Покајте се, близко е небесното царство. Некои верници се покајуваат колку да влизат во царството, но недоволно за да го видат. Целта на покајувањето е да ја промени прецепцијата за една реалност и да се биде свесен за друга реалност. Царството небесно е простор на доминирање на Господ Бог. То е мерливо, реално и постои токму сега. Исус работи секој ден од нашиот живот, за да не научи како изгледа Неговиот свет, да ги отвори нашите срца, да бидеме свесни за тоа како изгледа Божјата доминација во ситуација на инфериорност. Учењето да се биде вистински представник на Божиот Евангелие е вистинската есенција за нас. Не е целта само да се удиворајот, туку тоа што сме назначени да ја донесеме райската реалност на земјата. Мојата работа е да ја донесам таа реална стука. Покејањето е тоа што не усмерува композиција за да видиме што ќе направи Бог. Покејањето е патот за обновено. Верата не доаѓа преку или од умот. Верата доаѓа од срцето. Покејањето го надминува инфериорното. Покаја нијето е тоа што не поставува во позиција да видиме што Бог ќе направи следно. Верата не е резултат на обидување, туку е производ на предавање. Мен како верник во природата ми е да верувам. Во мојата природа во Исус Христос да видам личност од вера. Исус никогаш не не научи како да се соочуваме и справиме со неодговорена молитва, бидејќи тој немаше таква. Исус не покани на патување да истражуваме што може да биде возможно во нашиот животен век. Четири пати во три поглавја во Светото Писмо Исус вели «Барај што сакаш и ќе биде сторено за тебе». Исус Христос е Бог кој сака да биде близок со Неговите деца. Сака да има посебна врска за да биде дел од се што човекот прави. Светото писмо вели дека рајот е направен за Бога, а земјата за човекот. Тој ни даде одговорности. Понекогаш го винуваме Бог за трагедии и катастрофи што настануваат, а од друга страна се соочуваме со реалност на кого ја остави земјата. Исус ја илустрира природата на Господовото срце на срцето на небесниот татко, татко кој води грижа за своите деца. Неговата добрина не може да биде претерана. Тој е подобар од колку што мислиме ние. Затоа, подобро е да го промениме начинот на кој мислиме. Нашето мислење мора да биде во согласност со неговото. Покаянието е во вет во тоа кој е тој за да мислам како што мисли тој. Целта и патот за сите нас е обновениот ум. Обновениот ум е како коритото на една река. Реката слободно тече ако нема пречки, доколку коритото е чисто. Така е с обновениот ум. Верата слободно функционира ако умот е обновен, исчистен од от секакви отпадоци. Обновениот ум прави контекст за верата да биде реализирана. Исус изјави дека човек од сам не може ништо да направи. Исус со неговото доаѓање направи секој да биде вклучен и секој да може да лекува, да прави чуда, да избавува, да го истерува злото. Сега Светиот Дух живее во секој верник, и тоа е духот на воскреснувањето, обновувањето. Светиот Дух е како река, тече како река во нас за да донесе трансформација кај нас и другите, во земјата во која живееме, на нацијата. Тоа е оно и која носи промената. Трансформацијата доаѓа кога ставаме крај на старото и започнуваме со ново, односно како што пишува. Сега се е ново, старото помина. Исус на земјата живееше како модел, кој ние треба да го следиме. Тоа беше и поентата. Тој како Бог избра да живее како човек, како пример кој може и треба да се следи. Единствениот начин за да се реализира неговата заповед во и преку мене е така што јас би се предала за тој да може да се манифестира преку мене за оно што само тој може да го направи, а тоа е да се лекуваат луѓе, да се истерува злото, да се прават чуда.
1: Like a mighty rushing wind that came It shook up everything It changed and rearranged Everything we thought we knew Come and blow on through Blow on through The sound of the mighty rushing wind
0: Обновениот, трансформираниот ум, трансформира личност, трансформира град. Обновениот ум е најдобриот начин да се демонстрира волјата на Бог. А што е Божијата волја? Најдобрата дефиниција е прикажана во молитвата што Исус Христос нија даде. Да се молиме, односно, нека биде волјата Твоја како во небото, така и на земјата. А што е волјата на Бога? на земјата како што е на небото. Што прави обновениот ум? Ја докажува својата волја како што е на небото за да биде и на земјата. Во Евангелие според Марко, четвртата глава се опишува следнава случка. И вечерта на истиот ден им рече да преминеме на другата страна и кога го отпуштија народот, го зедуа Исуса со себе, како што беше во коработ и други кораби беа со него. И се подигна силна бура, а брановите се префрлуваа во коработ, така што коработ веќе се полнеше. А тој при корнилото спиеше на перница и го разбуди и му река, «Учителе, зар не е грижа што ние загинуваме?» И стана, му се закани на ветрото и му рече на морето, «Стивни, молкни!» И ветер стивна и настана голема тишина. И им рече «Зошто се плашите толку? Како немате вера?» Ова случка една алармантна случка. Да размислиме. Кој е Исус? То е Бог. Како го нарекуваме разговорот со Бог? Молитва. Што значи, апостолите доаѓаат кај Исус и се молат за бурата да се смири да стивне, а тој одговора на нивната молитва, а потоа тој ги прашува зошто тие немаа вера. Што ни кажува оба? Ни кажува за две нешта, витални за обновениот ум. Како прво, важно е да се свати за обновениот ум е тоа дека Бог некогаш ќе направи нешто преку тебе, отколку за тебе. Исус ги тренираше апостолите за да го презентираат и представуваат на планетата Земја, а не само да го замолуваат тој да работи во нивно име. Како што созреваме, нија живееме од срцето на Бога кон животните случаување предизвици? Апостолите бе обучувани да им зборуваат на потешкотиите и случувањата во животот за да бидат од страните. Но наместо тоа, гледаме како тие го замолуваат и бараат од него да ја заврши работата што тие има авторитет да ја завршат. Тоест, во овој случај, да ја смират бурата. Како второ, е тоа што Исус го даде она што го имаше. Тој и заповеда мир на бурата. Тој го имаше мирот бидејќи спиеше во текот на бурата. Ние имаме авторитет над секоја бура во која спиеме. Обновениот ум живее во реалноста во која нашиот внатрешен свет го дефинира нашиот надворешен свет. Обновениот ум живее со свесноста дека внатрешната реалност суштност има ефект на надворешната реалност. Например, сите ние сме биле со па и самите ние кој одна двор со насмевка, но однатре сенкциозни, преплашени, разочарани, и тоа го чувствуваме без да го видиме надворешно. Нивната внатрешна атмосфера реално ја дефинира надворешната атмосфера. Исус беше во можност да ја земе под контрола ситуацијата преку зборовна форма и декларира, односно изјави и испрати мир и бурата се смири. Јован 1:14 гласи. И Словото стана тело и се всели во нас и ја видовме неговата слава. Славата што ја има како единородено таткото, полн со благодат и вистина. Исто така пишува дека зборовите што ги кажува Исус станаа дух. Што значи? Прво зборот стана тело, а потоа кога изговори стана дух. Зашто Божјото царство не се состои во јадење и пиење, туку во правда и мир и радост во Светиот Дух. Пишува во Римјаните 14:17. Што значи Божјото царство е во Светиот Дух? Кога Исус зборува, неговиот збор станува дух. А зошто тоа е толку важно? Затоа што неговото присуство ја содржи реалноста на Царот и неговото царство. Каде што е Божиот Дух, тамо и слободата. Манифестираното присуство на Исус преку Светиот Дух е мерливо преко слободата што ги менува и трансформира човечките животи. Која е целта на чудата? Чудата се по природа откупителни за да го променат човекот по Божијата промисла. Чудата што ни се случуваат во почетоците да научиме да му веруваме на Бог за да не одржи, но тој се обидува да не доведе на место каде што ќе бидеме целосен израз на оно што Бог сака да бидеме, за да бидеме понапред и со тоа да ја донесеме реалноста на Неговото царство на светлина токму тука, на земјата. Обновениот ум ја крши реалноста на Бога што не се гледа во вој свет и ја прави реална. Пример за тоа е случката кога постолите требаше да нахранат многу луѓа, а во нивната кошница имаше само неколку лебови две риби. Исус им рече «Нахранете ги вие!» Бозеде лебот и го благослови им го даде на постолите да го разделат. Односно, а Исус кога ги повика учениците своје рече «Жал ми е за луѓето, оти три дена веќе стоят при мене и немаат што да јадат» да ги распуштам блатни не би сакал, за да не премалеат по патот. Но учениците негови му рекуа, каде ќе земеме толку леб во пустинава, за да нахраниме толку народ? Исус ги праша, колку лебови имате? А ти одговориат, седум и неколку риби. Тогаш му заповеда Исус на народот да посетне по земјата. И како ги зеде седумте лебови рибите, благодари, ги прекрчи им ги даде на учениците своји, а учениците на народот. Јадеа сите и се наситие и кренаа останати парчиња седом полни кошници. А оние што јадеа беа 4 души освен жените и децата. Што значи благословувањето? Зошто ја благослови храната? Со благословувањето и трансферира, односно пренесе нешто од природното царство и го стави во царството небесно. А во небесното царство веќе не се само неколку лебови, туку она што нам ни треба, а во случајов храна за сите. И се што се прави и создава во тоа царство е според други правила и закони. И имаше за сите луѓе. Како што по столите го подава лебот, секому, лебот се мултиплицираше, се умножуваше, Токму тоа треба да го научиме. Например, кога патуваме во друга држава, некои закони се различни од земјата во која живееме. Така е со Царството Небесно. Оно што се случува е ние се обидуваме да живееме обратно. Ги сакаме придобивките од Небесното Царство, а не сакаме да живееме според неговите правила и закони. Како што е? Добиваш давајки? Или понизността те носи нагоре, те возвишува. Обновениот ум соработува. Ја става содржината за таа наредба, молитва, пророштво, едноставните работи што ги правиме, ја изразува верата што ни е дадена како дар. И ни е дадено нам, имаме привилегија да живееме во време кога е негова намера да го менува курсот на нашите животи и историјата на човештото преконије кои веруваат. Обновениот ум е најдобриот инструмент алатка за да се открие чудесното. Обновениот ум може да ја докаже Божијата волја, може да ја манифестира. Обновениот ум го застапува мислењето дека квалитетот е по од квантитетот. Како примерот со си семе. Доколку имаш вера колку си семе, можеш да направиш и да добиеш се. Најмалата мера од што било во Царството Небесно е поголемо од најголемата опозиција на царството. Обновениот ум ни ги дава параметрите како функционира верата. Тој ги представува темелите на се што ќе се гради во човечкиот живот. Бистината доаѓа во слоеви. Та само се надоградува. Секогаш поаѓаме од основата, нели, па потоа се надоградуваме. Треба да ја имаме потребата за откровение. Небесниот татко сака да научиме како да имаме пристап, до небесните ресурси и да ги користиме. Еден од принципите на обновениот ум е истакнат во Римјаните 6, прикоследните стихови. Или зър не знаете дека сите ние, кои сме крстени во Исуса Христа, крстени сме во Неговата смрт. И така, прикокрштевањето во смртта, погребани сме заедно со Него. Такако така што Христос воскресна од мртвите преку славата на Таткото, така и ние да одиме во нов живот. А што ако сме соединети со Негово смртта да слично на Неговата, ке бидеме и во воскресението слично на Неговото? Тоа го знаеме. Нашиот стар човек ја распнат заедно со Него. За да биде уништено телото на гревот, па да не му робуваме веќе на гревот, зашто тој кој умрел е оправдан од гревот. Ако умревме со Христа, веруваме дека и ќе живееме со Него. Зашто знаеме дека Христос, кој во од мртвите, веќе не умира, смртта нема веќе власт на Него. Зашто ако умрел, умрет за гревот еднаш, за секуваш, а што живее, живее за Бога. Така и вие, сметајте се себе си мртви за гревот, но живи за Бога во Исуса Христа, нашиот Господ. И така, Нека не царува гревот во вашето смртно тело, па да ги слушате неговите страстни желби. Многу од нас се научени дека се уште се борат со стариот живот. Гревовит од минатото. А што он веруваш во лагата, го поддржуваш Креаторот на лагата, нели? Понекогаш ги водиме старите битки, кои многу долго време не се дел од нашиот живот. Треба да гледаме со нови очи, Тоа не значи дека никогаш повеќе нема да погрешиме, но новиот човек во нас знае како да се справи преко покајање и во верувањето дека нашата стара природа не постои. Ако мислиме поинако, значи мислиме од царството небесно. А ако функционираме од царството, тогаш ги немаме неговите придобивки. Тога ги добиваме плодовите од другото царство. Во Јован, третата глава, стои следнава случка а меѓу фарисејите имаше еден човек по име Никодим, јудејски старешина. Тој дојде на уќе му рече, Рави, знаеме дека си дојден од Бога како учител, зашто никој не може да ги прави чудесата што ги правиш ти, ако Бог не е со него. Исус му одговори рече, Вистина, вистина ти велам, ако никој не се роди од озгора, тој не може да го види Божието царство. Никодим му рече, Како може да се роди човек кога е стар, зар може повторпат да влезе во утробата на мајка си да се роди? Исус му отговори. Вистина, вистина ти велам, ако никој не се роди од вода и дух, тој не може да влезе во Божиото царство. Роденото тело тело е, а роденото дух, дух е. Не чути се што ти реков, треба да се родите од озгора. Ветер дува каде што сака, и го слушаш неговиот шум а не знаеш од каде доаѓа и каде оди. Така е со секој кој е роден од дух. одговори рече «Како може да биде тоа?» Исус му одговори рече «Ти си Израелев учител и не го знаеш ли тоа?» Вистина, вистина ти велам, зборуваме за оно што знаеме, сведочиме за оно што сме го виделе, а сепак не го примате нашето сведоштво. Не верувате кога ви зборував за земните работи. Како ќе верувате ако ви кажувам за небесните? И никој не отишел во небо, освен оној кој слезе од небото, човечкиот син, кој е во небото. И како што Мој се ја издигна змијата во пустината, така треба да биде издигнат човечкиот син. Та секој кој верува во него да не загине, но да има вечен живот. Зашто Бог толку го возлюби светот што го даде своот единороден син та секој кој верува во Него да не загине, току да има вечен живот? Зашто Бог некој спрати своот син во светот за да му суди на светот, туку светот да се спаси преку Него? Кој верува во Него не нему не се суди, а кој не верува веќе осуден. Зашто не поверувал во името на единородниот Божија син? Судот се состои во Светлината дојде во светот, а луѓето ја засакаа темнината повеќе од светлината, зашто делата им беа зле. Зашто секој кој прави зло ја мрази светлината и не оди кон светлината, за да не бидат откриени неговите дела. А кој ја извршува вистината, оди кон светлината, за да се видат неговите дела, бидеќе се извршени во Бога. Господи, с големија милостта кон нас, за да мислиме и гледаме с обновен ум. Уморени сме од смислување и објаснување за оно што го немаме. Господи, те молам да ни го објавиш и откриеш твојот свет, Твоето царство, како функционира и дека кај нас за секогаш ке има промена. Промена во начинот на нашето размислување и гледање. Помогни ни никогаш повеќе да не бидеме зачудени од големината на проблемот, никогаш повеќе од големината на предизвикот пред нас. Господи, се молам во овој момент заобнова на нашиот ум, на нашите очи да гледаат совршено, на нашите уши да слушаат, за да не ги заборават чудесата што ги правиш ти како подкрепа за соочување соедните предизвици. Се молам заобновување на срцата и умовите во мојкиното име на Господ Исус Христос. Амин. Секој добро до вас, драги мои. Ја следејте емисијата Елиезер со Елена Јурјјевска по Стадиновиќ. Елиезер